0: Und da sitzen wir im Restaurant und der hat einfach zum Kellner Thank you, Daddy, gesagt. Ich meine, wo, wo, wo kommen wir denn da hin? Wir sind da im Restaurant, chillen, essen unsere schönen Maki und da sagt er einfach zum Kellner Danke, Daddy. Ich meine, das ist das ist unerhört. Der, der arme Kellner, was er sich hätte danken müssen. Das ist. Das, das gibt's doch nicht. Wie sah der Kellner ungefähr aus? Also war das schon Daddy Material oder, oder eher nicht so? So, irgendwie schon. Also, wenn man sich den anschaut, hätte man schon gedacht, also der kann gerne meinen mein, mein Rücken brechen. Aber muss jetzt nicht so sein, dass du den so ansprichst, ne? Also. Oh, äh, Guys, ähm, ich habe äh, wieder versehentlich auf
1: Aufnahme gedrückt. Also, keine Ahnung, wie mir das passiert. Aber ich bin äh, wieder angekommen. Ähm, wir sind seit 50 Sekunden live, Guys. Also, äh, äh, hey, hey, Leute!
0: Äh, moin, Leute! Ähm, servus! Servus!
1: Hallo, Ja, ähm, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, ne, dass mir das schon wieder passiert ist, aber es ist doch egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wuchtig und Fruchtig-Podcasts, nämlich genau zum, zur zweiten Ausgabe des ts specials zur zweiten und zur letzten Ausgabe des triest specials es sind äh, einige Tage vergangen, seitdem wir das letzte Mal hier, uns hier zusammengefunden haben. Der, der, der Urlaub läuft gut und wir werden heute ein bisschen darüber erzählen. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name, ist, äh, mein Name lautet Max und meine Lieblingsserie ist äh, sind die dele ähm,
0: Mein Name ist Michi und ich liebe Sojasauce auf meinem Oberschenkel.
2: Mein Name ist Benny und ich vernasche Chicken Nuggets morgens und abends.
1: Und mein Name ist Hanno, hallo. Und mit diesen wunderbaren Worten leite ich die neue Podcast-Folge des Wuchtig und Fruchtig Podcasts ein. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderbare Woche und habt sie mit viel Vorfreude an die heutige Ausgabe des Podcasts genossen. So. Der Urlaub läuft, äh, aber er läuft leider nicht mehr lange, denn morgen ist schon wieder Abreise. Aber Wir haben seitdem, seit dem letzten Mal, also heute ist zum Protokoll, heute ist Donnerstag. Die letzte Podcast-Folge haben wir am... Sonntag aufgenommen?
2: Dienstag.
1: Montag. 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 Haben wir am Montag aufgenommen. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, es ist sehr viel passiert. Und wir werden heute bei Stories bilden, es ist nämlich ziemlich witziger Shit passiert. Die erste Story erzählt ähm, Michael, Ben es ist glorreich.
0: Ja, also Max, ähm, welche dieser unzähligen Geschichten meinen Sie nun?
1: Welche hatten wir da noch einmal? Also
3: <lacht> mein Vorschlag ist, dass der Michi am besten die Story erzählt, die er am interessantesten oder die ihn am meisten bewegt hat, weil dann hat er einfach die beste Perspektive davon. Also lieber Michael, erzähl uns deine Geschichte.
0: Es begann alles bei meiner Geburt im Jahre 2004. Also, da ist mir gerade eingefallen, welche ich erzählen kann. Wir saßen eines Abends alle zusammen in einem, an so einem schönen Straßenlokal. Wir haben ziemlich
1: viel gesoffen.
0: Unter anderem super Pina Colada. Mua. Können wir alle nur empfehlen. Ähm, ja, und ähm, plötzlich sahen wir ein Geschöpf des Möwenmannes über uns sich hinwegfliegen. Und Max und ich sahen es. Und sahen Hinab in den Himmel. Und ich, ich sprach da schon. Max, stell dir vor, diese Möwe würde nun ein Geschäft auf uns verrichten. Als Joke, als Witz, als Jux. Doch die Möwe kannte kein Jux. Sie kannte nur Aa. Und genau das hat sie auf uns niederregnen lassen. Ein schöner Klopf ein Seemöwenkacker fiel auf uns nieder und traf eine anonyme Person, die nicht genannt werden will.
2: Wir haben sie zwar schon genannt, aber... Nein? Haben wir, wir haben
0: die Person nicht genannt.
2: Also,
1: ich habe mir das schon wieder gedacht und ich habe auch zu dieser, dieser Person gesagt, um, what are the odds, dass das passiert? Weil ich meine, um, da kann man ja auch gleich Lotto spielen, oder? Weil ich meine, uh, das ist wirklich grandios, dass so etwas passiert. So ein Pech muss man mal haben, oder? Was sagst du dazu, Hanna? Gut,
3: dass du das ansprichst. Dazu habe ich gleich eine Geschichte. Und zwar saßen wir wieder mal in einem anderen Etablissement, weil wir meistens am Abend in unserem Urlaub gedacht haben, okay, am Abend gehen wir essen. Meistens haben wir uns das Frühstück selber gerichtet, über die Mittagszeit nur einen kleinen Snack eingenommen. Da waren wir meistens eh unterwegs. Und fürs Abendessen waren wir dann meistens in Lokalen oder irgendwo. Heute hat es sich zugetragen, dass wir zu sechst, am Essenstisch saßen, wir haben schön asiatisch gegessen, es war unglaublich gut und am Ende des Essens fingen ich und der gute Max an, ein kleines Spiel zu spielen. Und zwar, das Spiel heißt What are the odds? Und man fragt eigentlich immer, um die Spielregeln kurz zu erklären, What are the odds? Zum Beispiel, Max, äh, als Beispiel einmal, um, damit man sieht, wie das Ganze funktioniert. Max, what are the odds, dass du jetzt einen Hampelmann machst?
1: Ja, ich würde sagen, 5 zu 1.
3: Dann sagt der gute Max 5 und dann sagen wir 3, 2, 1, 3. 5. Okay, in dem Fall ist es nicht, hat es nicht funktioniert. Aber wenn ich frage den Max quasi, was ist die Wahrscheinlichkeit, what are the odds, dass du das und das machst, dann sagt er mir eine Zahl. Dann geht alles von 1 bis zu dieser Zahl, sind Zahlen, die wir beide sagen können. Also kann ich, wenn der Max 5 sagt, alles von 1 bis 5 sagen und der Max kann auch alles von 1 bis 5 sagen, wenn wir die gleiche Zahl sagen, dann muss der Max es machen wenn wir nicht die gleiche Zahlen sagen dann muss der Max es nicht machen das heißt, wenn ich sage, Max, what are the odds dass du den Hampelmann machst, er sagt 5 dann äh, zählen wir bis 3, sagen beide unsere Zahl. wir zählen bis 3, damit wir die Zahl gleichzeitig sagen, dann sage ich quasi 1, also 3, 2, 1 dann sage ich 3, dann Max 5 und da es nicht die gleiche Zahl ist, macht er keinen Hampelmann wenn es die gleiche Zahl wäre, würde ein Habermann sagen. So, die Situation war die folgende, dass nach dem Essen haben wir halt dieses Spiel gespielt mit wirklich Kleinigkeiten, kleinen, ähm, wirklich klein, kleinen, süßen Spielen. Ja, zum Beispiel, was, what are the odds, dass du jetzt einen kleinen Tanz machst hier? Wir waren in einer ziemlichen Ecke des Restaurants. Und ich äh, komme dann wirklich auf die Idee und frage erst einmal den Max. Ja, guter Max, what are the odds, dass du dass du wirklich für das ganze Essen hier zahlst. Und der gute Max hat, was waren, was waren deine Odds ungefähr? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war ungefähr 40. Es war ungefähr 40. Und natürlich zähle ich und der Max gleichzeitig runter. 3, 2, 1. Und ich sage eine Zahl und der Max sagt eine Zahl. Und es war nicht die gleiche Zahl. Und deswegen ist es nicht passiert. Und der Max musste nicht zahlen. Jedoch hat mich dann... Eine, eine Reisegefährtin, die auch mit auf der Reise ist, gefragt, was sind die Orts, was, was dass ich zahle? Und ich sag, ich sag noch so, ja, 30, 30, nein, 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 ich gehe noch runter, ich gehe noch runter, ich zahle, ich sage bei 25, wenn wir beide von 25 Zahlen die gleiche Zahl sagen, dann zahle ich das ganze Essen. Und wir zählen wirklich runter, 3, 2, 1 und beide wie aus der Pistole geschossen, 24. Um meine Wahl der Zahl zu begründen, ich habe einfach bei 25 an den 25. Advent gedacht und 24, ich finde den Heiligabend ist einfach ein schöner Tag und deswegen habe ich 24 gesagt, sie hat auch 24 gesagt und deswegen hatte ich heute das Vergnügen für sechs Personen das Abendessen zu zahlen. Es waren um die 100 Euro. Es war wirklich ein schönes Erlebnis. Ich möchte. Es fühlt sich wirklich an wie Glücksspiel teilweise dieses ganze Ding, es ist eigentlich auch Glücksspiel, aber es ist freiwillig und es bleibt noch alles freundschaftlich, es bleibt noch alles spaßhaft, weil wenn man es dann nicht machen will, kann man es auch einfach nicht machen, man hat keine Verpflichtung oder Zwänge und es muss auch nicht um Geldbeträge gehen. So, jetzt habe ich sehr lange geredet, Ben, ich glaube, die Story hast du noch gar nicht gehört, was sagst du dazu?
2: Also, ich finde das sehr spannend, tatsächlich das Spiel, seid ihr da per Zufall drauf gekommen oder wie, wie kamst du überhaupt zu dem Spiel, weil es doch ähm, ja, das haben wir, glaube ich, noch nicht gespielt in dieser Konstellation, oder? Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich habe das Spiel schon
3: öfter gesehen bei Freunden oder auch im Internet. Aber wir sind, wir sind da heute einfach irgendwie drauf gekommen. Es hat zum Beispiel auch da, dazu geführt, dass Max ähm, vom, vom Restaurant bis in die Wohnung ähm, den Hopsersprung machen musste über den ganzen Weg. Das, das war auch einer der Effekte. Womit hat es angefangen, an Max? Erinnerst du dich noch genau? Oder Michael?
1: Womit hat es angefangen? Das ist eine wunderbare Frage. Also ich glaube, nach dem Essen haben wir einfach äh, gesagt, war da die Orts, dass irgendwer... Achso, irgendwas mit der Nugat-Schleuse, glaube ich, oder?
0: <lacht> <lacht> also,
1: äh, wir haben irgendwann gewitzelt über die Nugat-Schleuse. also... <lacht> <lacht> Und dann haben wir, ähm, haben wir äh, halt so gesagt, ja, what die the odds, äh, dass das und das passieren wird. Und dann sind wir halt irgendwie drauf gekommen Also es war es war wild, es war witzig auf jeden Fall. Dann, es hat auch später dazu geführt, dass unser guter Herr Michael Buenos Notches zum, ähm, zum Etablissement sagen hat müssen. Und hat es wirklich mit einer Grazilen Grazie, Grazie gemacht. Dass ich mir gedacht habe, bist du der Der tut es sexy. Aber nichts von, nichts, äh, jetzt hören wir mal auf mit, mit, mit mir und äh, wir gehen weiter zu Michael, weil ich habe Michael hat noch eine grandiose Story zu erzählen, äh, die äh, <lacht>
0: noch nicht erzählt wurde. Also, ich glaube, ich kann mir schon denken, was wir waren ja auch im lieben und netten und wunderschönen Schloss Miamare. Wunderschön. Wir sind da als erstes hingefahren mit einem wunderschönen Bötchen. Sind da dann schön hingetuckert, wurden vom Winde halb verweht und angekommen sind wir den Ber sind wir, wir sind da angekommen und sahen, oh, da ist ja ein nettes Lokal, da können wir ja nachher speisen. Also sind wir hochgegangen den Berg, sind uns das Schloss Mirmare anschauen gegangen, den Park, die wunderschöne Architektur, alles. Es war wunderschön, war wunderschön. Mehrere Stunden sind vergangen und wir begaben uns wieder runter. Und sagen, wir haben ja noch genug Zeit, bis das Boot kommt, wir können ja ein bisschen speisen. Und da hat Hanno jetzt was zu sagen.
3: Man muss auch sagen, das war nicht für alle Beteiligten der Fall. Nicht alle haben sich gedacht, okay, wir haben Zeit, wir können jetzt speisen. Einige, unter denen auch ich war, waren auch echt hungrig und es war dann auch schon bitter nötig, weil die Bootsfahrt sind so 45 Minuten. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wenn wir jetzt zwei Stunden aufs Boot warten und 45 Minuten noch einmal fahren, dann sind wir erst wieder in der Stadt, und bis wir dann was haben, da hungern wir dann schon ziemlich gut aus, lieber Max.
1: Und äh, dann sind wir halt eben, wir haben dann schon, wie wir raufgegangen sind, ein grandioses Etablissement gesehen. Um, und da haben wir gedacht ja perfekt dann können wir eben unten speisen dann werden es oben schon gedacht schauen wir uns ein paar Sachen an gehen ein bisschen in den Gärten durch und so und dann gehen wir unten was schön speisen dann wollten wir das haben wir das auch getan um, das, wir wollen jetzt nicht sagen wie das natürlich wie das wie das Restaurant hieß also es hat einen Namen eines wie sag mal also jetzt
3: nicht sagen aber wie ja, also wir wollen den Namen des Restaurants Metternich jetzt nicht direkt aussprechen oder sowas. Es war ein Anonym, es bleibt anonym. Wir haben auch versucht, eine Google-Bewertung -Bewert zu schreiben im Anschluss. Vielleicht findet man den Namen und könnte es darauf schließen, dass es dann tatsächlich das Hotel Metternich war. Aber das kann man, kann man jetzt wirklich nicht sagen. Es war kein Hotel, bei es war ein Restaurant.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau, also wir haben dann wieder wir schon hat eine Version geschrieben, dazu später mehr. Aber wir sind dann wollten halt dann halt einmal hin, haben uns gedacht, jo, erstmal uns was schönes. Das erste, was ich mir gedacht habe, wie wieder reingegangen ist, also wirklich no joke ähm, war. Okay, da ist ziemlich wenig los. Also irgendwie sitzt da ein Tisch äh, und sonst halt nichts und das ist eigentlich ich meine, es war wie spät, war es 5, 6 Uhr ähm, und das war jetzt nicht so krass, das Abendessenzeitpunkt, aber trotzdem, es war, die Lage wäre eigentlich perfekt, so krass am Meer, wo die ganzen Ferien kommen, aber es war trotzdem extrem wenig los und gleich halt neben dem Schloss Miramare mare wir rein. Und dann fragen sie uns zuerst richtig so abwertend, yo, äh, wollt ihr was trinken oder wollt ihr, wollt ihr was essen, mäßig. Aber so richtig abwertend, so richtig so, mh, das ist hier? also richtig unfreundlich gewirkt. Dann, wir, dann haben wir uns hingesetzt. Es war richtig komisch, weil die Tische waren halt nicht wirklich gedeckt. Die haben alle dann erst das Tischtuch hingetan und so mäßig. Ähm, und das war auch vom Etablissement her richtig weird. Dann draußen also waren so Plastikstühle und solche, so, so ein Stuff. War richtig, richtig komisch. Aber ja. Äh, und dann haben wir eben die, 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 die Karten angeschaut und die Karten waren wirklich, wirklich eine Sache für sich.
3: Davor möchte ich noch kurz einwerfen, dass wir eben angekommen sind und wir wurden gleich einmal gefragt, ob wir trinken oder essen wollen und ob wir nur was trinken oder wirklich essen wollen und auch mehrmals gefragt, ob wir wirklich essen wollen. Es war nämlich auch die Situation, dass eine Person von uns ziemlich Kopfweh hatte und es uns schon lieber wäre, im drinnen akklimatisierten, gekühlten Schatten zu sitzen als draußen <lacht> Uns wurde dann erklärt, dass wir nicht draußen sitzen können. Okay. Nicht drinnen. Danke, Max. Wir, dürfen nicht, wir, wir konnten nicht drinnen sitzen. Einfach, weil man drinnen nur trinkt
2: und draußen sitzt. Und was auch war, ähm, es wären genügend freie Plätze gewesen, weil ich glaube, wir waren nur zwei, äh, zwei Gruppen, die dort gewesen sind. Und da hat es genügend Plätze auch im Schatten geben Und es gab auch in unserer Gruppe zwei Leute, die schon Kopfweh hatten von der Sonnenstrahlung einfach. Äh, aber, und dann haben wir gefragt, ob wir vielleicht im Schatten sitzen dürften. Aber da haben sie gesagt, na, die Sonne geht ja eh unter. Wir sollen uns doch bitte in die Sonne setzen.
3: Und das wurde uns eben auch mit einer ziemlichen Unfreundlichkeit mitgeteilt und rübergebracht. Also die Person, die uns da bedient hat, war, hatte wirklich einen Todesblick drauf. Der hatte wirklich einen kriminell beleidigenden Seitenblick für uns übrig. Und als wir ihn gefragt haben, ja, okay, wenn wir schon draußen sitzen müssen, können wir wenigstens im Schatten sitzen, da wurde das auch wirklich äh, stark abgelehnt, ohne Rücksicht und ohne Zweifel. Also da war er, da, da, ist er
1: wirklich drüber gefahren.
3: <lacht> Lieber Max, möchtest du weiter erzählen?
1: Also, ähm, ich gebe euch da vollkommen recht. Also, es war wirklich sehr, sehr sketchy, wie man so schön sagt, vor allem der äh, Hauptkellner sozusagen und wir procedieren dann halt uns die Karte anzuschauen. Ich mir fällt halt sofort auf und ich sag's in die Gruppe ähm, wirklich ähm, der der mir der 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 etwas mit Fisch bestellt der tut mir jetzt schon leid weil alles was ähm, wirklich die, jedes kleinste bisschen was mit Fisch zu tun gehabt hat war über 20 Euro wirklich ähm, gleich und das war halt nicht, waren dann halt wirklich große Portionen und alles darunter war auch nicht war auch nicht wirklich billig ähm, und dann musst du so ja Okay, sind wir jetzt schon da? Bestellen dann trotzdem. Ähm, was? Also es, es waren dann wirklich. Ich habe zum Beispiel so einen wollte ein Schnitzel mit Pommes bestellen, weil ich mir so gedacht habe, das ist am billigsten von so einer Person, die du, die du so kriegen kannst. waren 15 Euro? 15 verschlagene Euro für ein Wiener Schnitzel, sage ich so. Ey und der tut rastet irgendwie komplett aus, also keine Ahnung. Und dann hat so ein, hat so ein, hat so ein anderer Kellner zu sagen müssen, tranquilo, tranquilo. Er hat ihn richtig, richtig äh, beruhigen müssen. Äh, und hat hat so gesagt, ja, sie haben das irgendwie nicht äh, so auf den schon. gedacht, was, 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 so, ja, nehmen wir den anderen. Und dann wurden es mir halt irgendwie solche komischen Ripperl, was dann halt irgendwie keine Ripperl waren und dran. Und was noch? Und das Witzigste an der ganzen Situation war, dass
3: unsere Bestellung nicht von einem, nicht von zwei, sondern von drei Kellnern gleichzeitig aufgenommen wurde. Und zwar, um kurz ihre Rollen zusammenzufassen, es hat eben den einen Oberkellner gegeben, der die Bestellung aufgeschrieben hat. Daneben ist quasi sein Gehilfe gestanden, der ihn auch beruhigen hat müssen, als der Max nach etwas gefragt hat, was auf der Karte gestanden ist, was sie aber nicht hatten. Woher sollen wir das halt wissen, dass es das nicht gibt? Der Oberkellner wurde da wirklich wütend, der seine Hilfe, sein Seitenkellner ist quasi daneben gestanden, hat ihn beruhigt und der Seitenkellner hat eben immer die einzelnen Leute gefragt, was sie wollen. Die Leute haben es dem Seitenkellner gesagt und der Seitenkellner hat es dem Oberkellner gesagt und der hat es dann aufgeschrieben. Und neben den dreien stand noch einmal ein Seitenkellner vom Seitenkellner, der hat einfach nichts gemacht und hat observiert, der hat zugeschaut.
1: Ja, der dritte hat so ein bisschen die, die Karten halt eingesammelt, ausgeteilt so und die, die ganzen Bestecke, das, das der Dude hat der so ein bisschen gemacht, aber das war halt jetzt auch nicht wirklich, dass er davon einen anderen zwar machen hätte, hätte können. Aber ich meine, in so einem Restaurant, also es waren wirklich halt, wie gesagt, wenig, wenig los. Es waren vielleicht draußen zwei, also neben uns noch ein Tisch besetzt. waren auch nicht wirklich viele Leute. Und die Kellner waren wirklich, es waren so fünf, sechs, sieben Kellner, die halt und da haben wir dann halt mega viel nicht wirklich was zu tun, deswegen sind es halt pro Tisch. Drei Kellner gleich hingekommen. Aber ja, habe ich heute halt das bestellt. Dann ist es gekommen und es war wirklich eines der schlechtesten Essen, die ich seit langem gegessen habe, wirklich seit seit zehn Jahren gegessen habe. Ähm, das Fleisch hat, wie, hat wirklich wie eine Schuhs, also ich habe wirklich lang darauf herumgekaut. Ich glaube, meine, meine Zähne sind jetzt stumpf, weil es hat wirklich wie eine Schuhsohle nicht nur geschmeckt, sondern auch sich so angefühlt. Und die, die Kartoffeln, die ich dazu bekommen habe, waren äh, ich habe ich hab die irgendwie nicht, nicht mal mit der Gabel ähm, in, äh, äh, abstechen quasi können, weil die, weil die auseinandergefallen sind. Jemand anderes von unserer Gruppe hat um 18 Euro Tortellinis. Um 18 Euro Tortellinis bestellt und das waren dann 8 Tortellinis für 18 Euro. 8 Hotellines für 18 Euro, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und die waren ja auch nicht mal, nicht mal groß, die waren ähm, average size, sagen wir mal so. Ein paar von uns haben auch gemischte Salate bestellt, das war kein gemischter Salat, das war einfach nur ein, ein, ein Blattsalat, ein langweiliger Blattsalat. Ähm, ja, da fragt man sich schon so, äh, wie, kann, wie, wie ist das möglich, wie, wie darf so etwas legal sein, das, das, das verstehe ich nicht.
2: Vor allem, wenn man den Salat, der Salat hat nicht mal wirklich Würze gehabt und wenn man würz, also wenn man das noch zusätzlich würzen wollte und nach Balsamico oder irgendwas gefragt hat oder Essig gefragt hätte, dann, das stand nämlich hinten auf der Karte im Kleingedruckten, wenn man sowas nachfragt und sowas sich wünscht, dann kostet das 8 Euro extra. <lacht> Was auch sehr wild ist, dass sie den so überhaupt gar nicht gesiesent haben, sondern einfach nur eine Schüssel mit Blättern hingestellt haben, basically.
3: Ja, da fallen mir gleich die Bewertungen ein, Ben, falls du dazu was sagen. Achso, okay, dann erzähle ich das. Und zwar, wir haben dann nämlich geschaut, während dem Essen so ein bisschen, was dann die Google-Bewertungen sagen, weil das war wirklich eine, eine sehr komische Atmosphäre, die wir da hatten. Es war wirklich schon fast eine peinliche, peinlich berührte Atmosphäre, als sie uns auch immer gefragt haben, da, ob wir wirklich nur diese kleinen Portionen bestellen wollen, weil wir haben halt gesehen, okay, es ist sehr teuer. Und <lacht> haben wir haben uns dann halt ein bisschen zurückgenommen, weil jetzt nicht jeder unglaublich viel Geld da lassen wollte. Und sie haben uns mehrmals gefragt: That's all, wirklich, wollt ihr, wollt ihr wirklich nicht mehr essen? Und wir haben halt gesagt: Nein. Und dann wurde, war, war, war wirklich so eine paar sekundige Stille, wo wir einfach nur angestarrt wurden, ob wir wirklich nicht mehr essen wollen. Und wir haben dann eben auch die Google-Rezensionen einmal angeschaut, weil das einfach alles uns dann sehr fishy, komisch äh, gewirkt hat. Und da hat sich dann wirklich herausgestellt, dass dieses Restaurant zwar sehr teuer, aber auch sehr schlecht bewertet war. Und in den Rezensionen sprachen ganz, ganz viele Leute von Abzocke, dass ihnen zu viel Geld berechnet wurde, dass wenn man Parmesan auf seine seinen Salat oder generell wenn man Parmesan zusätzlich bestellt, dass man sechs, sieben Euro dazu zahlen muss. Also für Kleinigkeiten werden wirklich Aufschläge gemacht, die unter aller Sau sind oder über allem Budget. Und das haben wir dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass sie uns wirklich an jeder Stelle versucht haben, was hatten, was anzudrehen, dass wir noch
2: mehr nehmen. Und dann hatten wir, und wir haben auch Sachen gelesen, dass sie wegen Kleinigkeiten eben so starke Aufschläge haben und auch Sachen suchen, um das teurer zu machen, als es eigentlich ist. Also du, wenn Leute haben nur einen kleinen Teller äh, mit Pommes oder so bestellt und noch ein bisschen andere Kleinigkeiten und dann irgendwie über 50 Euro oder so da lassen müssen, weil da noch dann Zusatzkosten dazukommen sind, mit denen sie gar nicht gerechnet haben, was echt arg ist. Und dann waren wir so... Ein schon ein bisschen panisch, würde ich fast sagen, oder zumindest ein bisschen verängstigt und haben dann auch nicht mal das Brot, das sie an unseren Tisch gestellt haben, angegriffen, weil wir Angst hatten, dass sie dafür extra was verlangen würden im Nachhinein. Und dann haben sie das Brot wieder ganz grantig mitgenommen. Also ich weiß nicht, ob wir da in der Falle entgangen sind oder ob sie einfach pisst waren, dass wir da das Brot nicht angriffen haben.
3: Und um noch einmal auf die Speisen generell zurückzukommen, der Salat, von dem der gute Max vorher schon berichtet hat, der gemischte Salat, sage ich jetzt mal in ganz dicken Anführungszeichen, war, bestand halt wirklich nur aus zehn, ich übertreibe hier nicht, zehn Blättern Vogelsalat, zehn Blättern Rucola und zehn Blättern nennen wir es mal Radicchio. Irgendeine ein grünes Blatt. Es war nicht viel, es war nicht gewürzt, es war verwassertes Balsamico und das Beste, der Preis dafür. Für diesen Blätterhaufen wirklich, Also wenn du das deinem Meerschweinchen ungewürzt für den Tag gibst, dann wäre das eindeutig viel zu wenig. Für diesen Blätterhaufen hat man quasi 6 Euro gezahlt plus Coperto, was man in Italien bei, jedem, bei, bei jeder Bestellung dazu zahlt. Also immer wenn man in einem Restaurant ist, zahlt man die 2 bis 3 Euro Coperto. Also dafür hast du eigentlich 8,50 gezahlt, wenn du nur den Salat gegessen hast. Und das, das war nicht einmal eine Beilage. Das war nicht einmal eine Beilage. Das waren wirklich nur ein paar Blätter. Das waren 10 Gabeln und dann war es aus. Kann man sonst noch was zum Essen sagen? Ja? Nein? Ich bekomme einen Kopfschütteln. Ich bekomme noch einen Kopfschütteln. Es ist etwas, es ist etwas ungewohnt, dass man nicht einfach so dazwischen reden kann. Aber ich hoffe, dass das merkt man nicht allzu stark.
2: Und danach, nach dem Essen, haben wir uns eben gleich wieder an den Steg gesetzt und dann noch eine, über eine Stunde Zeit gehabt zum Aufs Boot warten, das uns wieder heimgefahren hat. Oh.
1: Weil nur, nur noch äh, weiter zur Story. Also, wir haben uns halt so gedacht, okay, es ist jetzt so Viertel sieben, um kurz nach halb acht. Also so eine Stunde später, eine, eineinhalb Stunden später ungefähr, geht unsere, geht unsere Fähre wieder zurück nach Triest. Wir haben uns gedacht, oh shit, die brauchen jetzt fix, weil die haben halt fast keine Kundschaft, die brauchen jetzt fix extrem, extrem lang. Ähm, und dann, dann äh, oder die, die brauchen jetzt fix über eine Stunde oder so für alles. Und dann sind sie, glaube ich, nach fünf Minuten sind sie gekommen mit dem ganzen Essen. Mein Essen hat sowieso so ge so, so geschmeckt, als, als wäre das als wäre äh, einfach aufgewärmt worden mit der Mikro. Also wenn sie halt, weil... Die, die, ich glaube, die scheren sie ja nicht einfach, äh, einfach äh, zu kochen, weil sie haben uns wirklich, wie der Hannah schon gesagt hat, die ganze Zeit gefragt, okay, wollen, die, wollen die jetzt wirklich, wollen sie jetzt wirklich essen, die alten, die alten Säcke? So auf den, also jetzt im fragen dass sie haben nicht wirklich die alten Säcke gesagt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ja, also es war wirklich das Komischste, das Most Awkward ähm, Erlebnis, was ich seit langem gehabt habe, muss ich sagen. Ähm, und Genau, also dann haben wir uns so gedacht, oh shit, die das ist jetzt fix irgendwas oder so irgendwas. Und dann haben wir halt wirklich ausgerechnet, okay, wie viel macht jetzt unsere Rechnung aus? Haben gerechnet, okay, du hast das genommen, ich habe das genommen, wie viel macht das unterm Strich aus? Und Gott sei Dank haben wir nichts anderes angerührt, weil wir sind wirklich ziemlich genau darauf gekommen, was, was auch wirklich hätte verrechnen werden sollen. Wir haben auch eine Rechnung bekommen. Bei vielen Rezensionen ist nämlich oben gestanden, oh, die haben nicht einmal eine Rechnung bekommen, auch wenn sie danach verlangt haben. Und ja, und dann sind wir gegangen und haben uns gedacht, nie wieder, nie wieder machen wir sowas. Und wir schauen uns immer zuerst die Google Maps-Rezensionen an. Das rate ich auch euch, meine lieben Kinder und Kinderchens. Schaut euch immer die äh, Google Maps-Rezensionen an, denn sonst passiert euch sowas. Ja. Es war trotzdem, für, also ich meine, wir haben jetzt ungefähr 110 Euro gezahlt, aber es war trotzdem für das, was wir bekommen haben. Das hätte einer allein hätte das locker essen können, was wir da alles für acht Leute bekommen haben. Unüber Unüber wirklich Unübertrieben, das hat er komplett. Äh, das hat er ganzes ihr wirklich. Wisst ihr, so ein kleines Stück Fleisch mit Kartoffeln bekommen? Dann hat einer acht tortellinis bekommen. Zwei haben solche gemischten und Anführungszeichen Salate bekommen. Äh, und ein paar haben so kleine Portionen Pommes gegessen. Ähm, und und äh, genau was, was wird es uns so gegessen? Und Bohnen oder so und, und gebackene Zucchini, aber das, das war halt, ah, klein und auch nicht einmal gut. Also, wir sind dann auch nochmal essen gegangen, weil, ähm, wie wir zurück in der Ferne waren, meine, das hat unseren Hunger nur vorübergehend gestillt, weil es war da wirklich. Also, ich habe danach richtig krass Bauchweh bekommen, weil, weil mein, mein Magen war nicht darauf vorbereitet, eine Schuhsohle zu, zu verspeisen und, ähm, und auch nicht darauf ausgelegt. Also, ich habe schon fast gedacht, die haben da irgendwas, irgendetwas Schuhsohliges reingemixt, damit mein, mein Magen, also. Das war schon knapp. Ich schon, bin schon knapp mit dem Leben davon gekommen, sagen wir mal so. Aber sonst, was ist euer Fazit zum Urlaub bis jetzt, nachdem wir morgen wieder nach Hause düsen?
2: Also ich muss sagen, dass vor allem auch die Erfahrung vom Schloss Myanmar, dass dieser kleine Abschweif in ähm, das Restaurant, das hat die Erfahrung nicht getrübt, finde ich. Äh, ich fand das generell sehr schön, das Schloss. Und eben und danach sind, wir, nachdem wir uns das Schloss angeschaut haben, sind wir noch im Garten ein bisschen rumgewandert. Ich war mit einer anderen Person noch im Garten allein unterwegs und dann wandern wir so auf abwegigen Wegen und irgendwann finde ich eine Statue. Also normalerweise muss man sich vorstellen, alle Statuen und alles, was da drin steht, auch die Gemälde, sind ziemlich aus der Zeit eigentlich. Also, das ist jetzt nichts, was irgendwie vor zehn Jahren hingestellt wurde, das sind schon meistens Sachen die entweder restauriert wurden aber halt, oder halt noch original von damals sind. Aber da auf diesem Weg, den wir gegangen sind, weiter oben, da habe ich dann eine Statue gefunden, die nicht so ganz reingepasst hat. Und da merkt man, glaube ich, auch, dass die Italiener einen anderen Zugang zur Geschichte haben als wir. Denn was ich gesehen habe, war die Statue vom lieben Prinz Amedio von Savoyen Aosta, oder wie das heißt, ähm, das war ein General im Zweiten Weltkrieg <lacht> für die Italiener. Der hat vor dem Zweiten Weltkrieg, man muss sich vorstellen, 1937 hat Italien Äthiopien überfallen, ein damals noch nicht kolonialisiertes Land, und hat mit Chemiewaffen gegen die äh, äthiopischen Krieger gekämpft. Und auch nach der Eroberung haben sie Chemiewaffen eingesetzt gegen sogenannte Rebellen. Aber das waren Großteils immer wieder auch die Zivilbürger. Und, und wer hat das autorisiert, die Chemieangriffe nach der Eroberung? Das war der gute Prinz Amedio, der eine Statue gekriegt hat ähm, beim Schloss Myanmar. Also, und der hat dann im Zweiten Weltkrieg noch gegen die Briten kämpft und ähm, ist, dann in Gefangenen, ist dann in Gefangenschaft geraten im Zweiten Weltkrieg und dann 1942, glaube ich, an Tuberkulose also im Gefängnis gestorben. Und okay, vielleicht ist es ja ein Mahnmal, habe ich mir gedacht. Aber dann habe ich mir die Tafel durchgelesen, wozu es aufgestellt wurde. Und da ist gestanden, ja, eben weil er so einen scheußlichen Tod gehabt hat, wollte man ihm ein Denkmal setzen. Ähm, das ist dann 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann aufgestellt worden. Und ich finde, das ist ein bisschen spannend, dass man das beim Schloss Myanmar aufstellt.
1: Was ich auch sehr komisch gefunden habe, war, dass das auch eine Statue war. Also die war jetzt aus der Zeit, kann man noch sagen. Ähm, das war die, die, die Statue wurde, glaube ich, angefertigt eben für den für, für den Hausherr, also den, den Maximilian von Habsburg. Äh, der hat, äh, der hat sich ein, 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 eine Statue von Napoleon hat er sich anfertigen lassen, nämlich kom komplett nackt. Also äh, man hat wirklich, man hat wirklich, sagen wir mal so, alle, alle ähm, Züge von ihm gesehen. Aber was, halt also was ich halt komisch fand, warum das halt noch nicht mehr gestanden ist oder so, wahrscheinlich damit man sich anschaut, aber halt wirklich glorifiziert sozusagen. Also wirklich so, äh, es ist auch dort gestanden, so wie, so wie Caesar also wirklich als Herrscher der Welt dargestellt. Äh, und und das, das ist schon interessant, oder? Also wenn wir das, das, das so etwas noch... noch äh, also das waren 200-300 Jahre danach, wo das angefertigt worden ist, dass das halt so überliefert worden ist und dass der halt auch immer noch so gesehen worden ist, weil ich meine, er hat schon sehr viel Macht gehabt oder so, aber eben auch sehr, sehr selbst, also eben für sich selbst gehandelt und ich würde jetzt nicht sagen für das Volk, also ähm, dass der noch eben so in diesem Licht noch 200-300 Jahre danach gestanden ist, ist schon sehr interessant, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das, wie, wie das haltet, was, was ihr davon haltet.
3: Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Habe ich auch noch gar nicht gehört, die Geschichte, Ben, von dem spannenden Prinz und seinem Tod. Na gut, vielleicht haben sie, ja, man, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt. Und Max, möchtest du noch was dazu sagen, bevor ich in einer zu der ganzen Situation jetzt, was du gesagt hast? Okay, weil du hast... So, bereit gewirkt, Ben. Du auch noch was? Okay. Weil dann würde ich schön langsam in die nächste Geschichte vorschreiten voranschreiten. Und zwar, was ich einfach erzählenswert finde, wir sind in Triest am Hauptplatz quasi herumstolziert, um noch ein paar Souvenirs zu erstehen vor unserer morgigen, morgigen Abreise. Und haben da drei Polizisten gesehen, die herumgegangen sind und Leute kontrolliert haben. Oder eine Person haben wir gesehen. Und dann sind wir eben so in einen Souvenirladen gegangen, haben uns was geholt und gehen wieder raus. Und wir, ich habe ich hab das einfach spannend gefunden, dass die da so kontrolliert haben. Und wir, wir gehen dann quasi so ein bisschen in deren Richtung. Und die sehen uns so. Und die haben schon immer so ein bisschen zu uns hergeschaut. Und die kommen zu uns her. Und ich habe mir wirklich kurz äh, Sorgen gemacht, ob wir irgendwas falsch gemacht haben, ob wir irgendwie böse ausschauen. Ich habe mir auch überlegt, ob sie vielleicht irgendeinen einen Flüchtigen aus einem Gefängnis oder sowas suchen und fragen, ob wir den gesehen haben. Und war schon bereit zu sagen, nein, ich erinnere mich nicht, weil es würde mich wundern, wenn ich mich an ein Gesicht erinnere. Aber die, die werten Kollegen haben unsere Ausweise kontrolliert und einfach auf sehr freundlicher Wege, aber dennoch uns einfach gefragt, was wir hier machen und wer wir sind und ob wir Ausweise haben. Und das habe ich zumindest in Österreich bisher noch nie gesehen oder erlebt, dass sowas passiert. Und ich habe dann auch mit dem ein bisschen auf Italienisch geredet. Und der hat erzählt, ja, sie machen das einfach so zwischendurch einmal, weil warum nicht. Und würde mich sehr interessieren, was da, was da der Grund ist. Weil sie würden das sicher nicht grundlos machen, einfach so, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Gibt sicher einen Grund dahinter. Und ja, das wird mich Generell sehr interessieren, waren aber sehr freundlich, muss man sagen und vor allem, vor allem der eine, mit dem wir geredet haben, ähm, sehr, sehr sympathisch, sie haben halt unsere ganzen Daten in ihr System aufgenommen und es würde mich interessieren, was passiert wäre, hätten wir keine Ausweise einfach mitgehabt oder vorzeigen wollen, weil ich glaube, man dürfte ja das Recht haben, sich nicht auszuweisen,
2: normalerweise. Genau, ja, das finde ich auch. Was ich aber auch ganz lustig fand, war, nachdem die Ausweise kontrolliert wurden, sind wir bei einer roten Ampel gestanden und die Polizisten sind langsam wieder auf uns zugekommen, in unsere generelle Richtung halt. Und da gab es einen alten Mann, der die Polizisten anscheinend auch gesehen hat und dann schnell über die rote Ampel <lacht> rübergerast ist, über die Straße, auf die andere Seite und dann dort wieder bei der Ampel gewartet hat. Das heißt, er hat wirklich anscheinend bewusst versucht, die Polizei zu umgehen. Also ich weiß nicht, was der her ausgefressen hat, aber anscheinend hat er keine Lust auf ein Gespräch mit der Polizei gehabt.
3: Das habe ich <lacht> gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht mitbekommen.
2: War auf jeden Fall ja, sehr spannend. Aber ja, Max, hast du auch irgendwas Schönes erlebt?
1: Also als wir ähm, vor ein paar Tagen, Wunderbaren Stunden und Tagen ähm, noch am Abend äh, in der Stadt herumflanierten und was Schönes getrunken haben. Also, da, da haben wir uns schön wohin gesetzt? Ähm, am Straßenrand und auf einmal ist eben, wie man so schön kennt, äh, so, da laufen immer so Leute mit Souvenirs herum, kann man so schön sagen. Und da fragt uns erst, yo, where are you from? Und wir wollen also so ein bisschen, wir wollen eben halt das, kann ich wirklich so das Money in die Hosentasche stecken, ähm, weil wir uns denken, ja, ähm, ja es gibt Besseres, für das, für das man sein Geld verbraten kann. Sagen wir mal so. Und ähm, dann fragt man uns, ja, wo wir wo wir her sind. Sind wir, aus, sind wir aus, aus der Schweiz? Sind wir aus Afrika? Sind wir aus Asien? Und solche Sachen, halt. Also macht machst so ein bisschen Witzelchen. Und dann gibt er allen so ein, so ein Gratis-Armband und so, Außer mir, mir hat er so, ähm, so, eine, so, eine, so eine so eine, Schildkröte gegeben für, ja, also die anderen so ein bisschen für Waka Waka, so ein bisschen für, yeah, Party, let's go, -ma machen, yeah, hi, ho, und er hat mir gegeben für Banana, für Big Banana, hat er gesagt, ähm, äh, und ich so, ja, was, was meint er, so, ja, er, er meint halt für ein bisschen so also für, für die Fruchtbarkeit für die Fruchtbarkeit und ich habe mir so gedacht das äh, ist jetzt ein bisschen unangenehm weil ich habe es dann weitergegeben an, an Leute, die es vielleicht besser benötigen ähm, weil ich äh, das also ich habe einen Obstgarten bei mir wächst alles bei mir ist alles sehr fruchtbar ich habe einen sehr fruchtbaren Boden im, 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 im Garten also ich brauche äh, das im Moment eigentlich gar nicht aber Deswegen habe ich es weitergegeben für die Leute, die es besser benötigen. Genau das ist es. Also, haut da rein. Die Fruchtbarkeit auf dem Boden ist glorreich.
0: Also, man hat vielleicht bemerkt, ich war jetzt kurz weg. Die ähm, Unsere amerikanische Korrespondentin hat ein paar Probleme gehabt, die ich kurz klären musste. Aber liebe Grüße an alle. Ne? Mhm. Und ich habe da gehört, wir reden über den Waka-Waka-Mann. Ja. Da... Der hat ja da seine Armbänder ausgeteilt und als ich zu ihm gesagt habe, dass ich keins haben will, da hat er mich angeschaut und die Racism Card gespielt. Er hat mich angeschaut und gefragt, Are you not happy with the African people? Und da, da, wusste, da, da wusste ich natürlich nicht, was ich sagen soll. Ich, ich habe einfach nur meinen Kopf gesenkt, das Armband angenommen und weiter mein Eis gegessen. Und ich dachte mir nur so, musstest du jetzt die Racism-Card raushauen, mein Bruder. Mein netter Mann. Das, ja, aber da hat einfach die Racism-Card gespielt, weil hätte ich das Armband nicht angenommen, da wäre ich nicht happy with the African people gewesen. Das ist logisch. Und Ben, willst du vielleicht der Welt erzählen, was mit deinem Waka-Waka passiert ist? Es ist furchtbar.
2: Meinung... <lacht> <lacht> mein Waka Waka ist kaputt. Was? Also ich habe ich hab, ich hab vielleicht, also vielleicht sind wir danach noch etwas ähm, trinken gegangen und da habe ich mir gedacht, spiele ich ein bisschen mit meinem Waka Waka, weil mein Waka Waka, er hat mir versichert, das Waka Waka ist stark. <lacht> mit Garantie. <lacht> mit Garantie. 100 Jahre Garantie. Aber ähm, er, es war nicht stark, das Waka Waka. Denn ich habe nur ein bisschen drangezogen, und auf einmal hat es gemacht, und mein Waka Waka war überall am Boden.
1: Also, wenn man jetzt out of context nicht weiß, was ein Waka Waka ist, hat sich das alles sehr, sehr fraglich angehört. Also, du hast mit deinem Waka Waka gespielt, Du hast an deine Maka -Maka gezogen <lacht> und wir haben mein ganzes wakawaka am Boden verteilt. <lacht> also ich weiß nicht, was, 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 also imagine Leute, die auf, aufs Klo gegangen sind, auf einmal wieder zurückgekommen sind, die waren sehr, sehr verstört. Ähm, aber, viel, aber auf jeden Fall, so also das waren so die Highlights von unserem Triest-Urlaub. Morgen geht's wieder nach Hause, wir sind schon in großer Packlaune. Ähm, hat das große Packen schon begonnen bei euch, Jungs? Seid ihr schon mies am Packen oder wie schaut's da bei euch aus?
0: Also bei mir schaut das miese Packen so aus, dass ich noch kein einziges Stück eingepackt habe und alles liegt irgendwo am Boden und in den zwei Apartments verteilt. Also ich, ich werde da Spaß haben, das alles zusammenzusammeln.
2: Bei mir, ähm, ein Mitreisender hat mich Gott sei Dank überzeugt, früh zu packen und ich bin schon fertig für morgen. Das heißt, ich muss morgen nur noch aufstehen, das Auto holen und zack, wir können von mir aus schon weg. Was mit euren Klamotten passiert, das ist mir relativ egal. Ähm, ich würde auch sagen, wir lassen die einfach da. <lacht> da freuen sich die nächsten Nachmieter. Und ja, das passt dann schon. Ich bin in
3: einem ziemlichen Boogie-State, würde ich einmal sagen, in einem ziemlich spannenden Stadium. Und zwar habe ich nie ausgepackt. Ich bin ein großer Fan davon, mir selber keine Arbeit in der Zukunft zu machen. Also habe ich Sämtliche Kleidung, die ich mitgenommen habe, immer nur aus meinem Koffer genommen und für schmutzige, nicht mehr wiederverwendbare Kleidung so einen Müllsack mitgenommen, weil die gehört sowieso gewaschen. Ich will nicht, dass die dreckige Kleidung, die saubere Kleidung berührt und deswegen bin ich, habe ich noch nicht angefangen zu packen, aber ich habe auch nicht viel zu packen. Ich muss eigentlich nur Sachen noch reinräumen und was ich noch brauche, lasse ich noch draußen. Danke der Nachfrage.
1: Für mir ist es so, ich bin schon ziemlich fertig. Ich muss noch diverse kleine Dinge einpacken. Also, ähm, aber ich habe es eigentlich ziemlich genau wie der Hanno gemacht. Also, meine Schmutzwäsche einfach in ein schönes Müllsäckchen reingepackt. Und das dann ähm, werde ich dann schön einbalsamieren in meinen, in meinen Koffer. Aber ja, äh, gibt es noch irgendwelche Stories zu spillen, äh, die ihr erzählen könnt?
0: Also, da fällt mir ein, da waren wir schön am, am Meer swimming und nachdem wir bei mir am Swimming waren, sind wir hochgegangen, haben dort gechillt und dann waren wir so, lass uns mal in den Kinderbereich gehen, in den Seichten. Mal gucken, was da für Späße auf uns lauern. Also sind wir in den Kinderbereich gegangen, haben uns als erstes mies die Füße verbrannt am heißen Beton, sind dann ins Wasser gesprungen und, ähm, haben uns dahin gechillt, es war so, so, so Kies mit größeren Steinchen ähm, und dann erblickten meine Augen eine Luftblase in, Maxis, in Maximilians Schwimmhose und mein erster Gedanke war, ich werfe da jetzt so lange Steine rauf, bis das Bläschen sich verabschiedet hat und natürlich sah das auch ein paar andere Leute, die mit uns chillten und dann ähm, haben wir uns einfach gedacht, graben wir ihn Max ein. Gra graben wir ihn komplett ein. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann begonnen, die Beine und den Ass so, so, so unter ihm Steine wegzumachen, dass er so ein bisschen reinsitzen konnte. Und dann haben wir einfach Kiloweise, also wirklich Kiloweise, das waren Dutzende Kilo an Steinchen auf dem Max platziert, bis man nichts mehr außer seinem wunderschönen Gesicht sah. Also es war wirklich ein, ein, ein Hügel ist entstanden und die Basis vom Hügel breitete sich sicher fast einen kompletten Meter aus. Und dann war der da Max einfach komplett submerged unter diesen Steinchen. Und jetzt ist die Frage, Max, wie hat sich das angefühlt unter mindestens 20 Kilo Stein begraben zu sein? Also man bekam kontinuierlich äh, keine Luft mehr. Also
1: ich glaube auch unter dem, äh, unter dem, den Steinchen waren, das war so dicht, dass äh, auch fast kein Wasser mehr durchkam. Das heißt, ich hatte so zum Beispiel bei meinen Händen einfach so, so ein, 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 ein Luftschacht, so eine Lufthöhle, wo ich meine Hände frei bewegen konnte. Ähm, aber es war, es war dann wirklich, ich hatte dann wirklich ähm, Schwierigkeiten zu atmen. Es war dann wirklich äh, umso befreiender, als ich dann äh, die. Die, die den Sarkophag aus Steinen sozusagen ähm, hochheben konnte und liften konnte. Ich habe mich wirklich angefühlt, als, als, als wäre ich ein Pharaone, der gerade aus dem Grab heraufsteigt. Jetzt irgendwie tut Anchamun.
2: Dennoch fand ich spannend und löblich, dass du wirklich, ich glaube eine Stunde warst, dass du auf eine schlafende Mitreisende warten wolltest, bis sie endlich aus ihrem Schlummerland aufwacht und das, damit sie das auch selbst miterleben kann. Aber im Endeffekt äh, hat sie das nicht gemacht und wir haben halt Bilder gemacht. Und ich muss sagen, ich war derjenige, der Fotograf. Und von oben, von der Position, von der ich das Foto gemacht habe, hat es der Sarkophag schon fast so ausgeschaut wie ein männliches Glied, würde ich fast sagen. <lacht> Weil warum auch immer waren die Beine, die beiden ähm, Füße das waren so zwei war so Kugeln. Das war sehr spannend. Oder vielleicht auch einfach ein Eis. Ich weiß es nicht. Aber, ja. Wer hat noch eine Geschichte? Ich glaube, da, Hanno.
3: Ich habe, ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Aber ich war da nicht dabei. Und zwar trug es sich folgendermaßen zu, lieber Michael.
0: Also, es war so: Max and me be chilling. Also, wir haben, wir haben auf der Couch gechillt mit anderen Mitreisenden und haben einfach schön Musik gelauscht. Währenddessen sind Benjamin und ein anderer Mitreisender kurz in die Wohnung unten gehuscht, um Erledigungen zu machen in dieser Wohnung. Ähm, währenddessen haben wir oben gechillt, pink chilling, so richtig smooth wie die Katze, einfach gechillt. Und dann öffnete sich die Tür, als wir ein Klopfen hörten. Da ging die Mitreisende hin öffne dir die Tür und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin auf der Couch gelegen und hörte nur die Tür ist zu, wir haben den Schlüssel in der Wohnung. und man, Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber die Türen sind so aufgebaut, die fallen einfach zu und du kannst sie nur von außen öffnen, wenn du einen Schlüssel hast, ob sie zugesperrt sind und nicht. Das bedeutet, sobald du rausgehst und keinen Schlüssel hast, bist du, du, der ist vorbei. Du kannst nicht mehr rein, außer wenn du die Tür von innen aufmachst. Und so war es dann geschehen, dass Benjamin und ähm, unser Mitreisender den Schlüssel in der Wohnung haben liegen lassen. Und danach sind ähm, Mission Impossible Dinge passiert mit meiner ÖBB-Karte. Und die kann Ben uns genauer schildern.
2: Um uns nicht in einen juristischen äh, Trouble zu verwickeln, würde ich das jetzt einfach nur paraphrasieren und ein bisschen... Ähm, überblickend darstellen. Es war auf jeden Fall... Oh, okay, ich muss abgeben. War,
1: Warum willst du einen Guy namens paraphrasieren?
2: Phrasi Keine Worte. Zurück zur Geschichte. Also, <lacht> also ähm, ja, wir haben dann auf jeden Fall die schöne ÖBB-Membership-Card von Michi. Genommen, nehmen dürfen, ähm, sind dann hinuntergegangen. Und als wir unten ankamen, möchte ich es mal so sagen, ist die Tür auf einmal von selbst aufgegangen. Sie war einfach offen. Ich, vielleicht ist da ein Einbrecher gewesen, der da kurz aufgemacht hat, da hat unsere Schritte gehört und dann ist er wieder ab weggerannt. Ich weiß es nicht. Aber Gott sei Dank kam die Karte gar nicht zum Einsatz und die Tür war schon offen. Und wir konnten dann einfach wieder reinmarschieren. Das war sehr nett. Danke an der Stelle.
0: Kann immer alles, was Ben gesagt hat, ist eine Lüge. Er will sich nur nicht ähm, wegen Straftaten strafbar machen. Ich als sein Anwalt habe ihm das geraten und ähm, Ben hat nichts falsch gemacht. Er hat alles gemacht, was in seinem Recht war, als derzeitiger Mieter dieser Wohnung. Es sind nur Dinge passiert, die passieren durften und wir haben Lawfully den Schlüssel zurückerlangt. Und es ist nichts kaputt. Das ist sehr wichtig. Es wurden keine Beschädigungen am Sch Schlossmechanismus aufgefunden. Also bevor wir in Legal Trouble kommen, wollte ich fragen, hat noch jemand eine Story?
1: Denn ich glaube, wir haben, glaube ich, alles er Nennenswerte erzählt, was in diesem wunderbaren Urlaub passiert ist. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir es hatten. Ähm, und nächste Woche geht es natürlich ganz normal wieder mit regulären Folgen weiter. Vielen Dank für diese zwei folgige Special-Serie und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß, ähm, wie es Michael hatte beim Mixen eines Cocktails.
0: Ich habe immer sehr viel Spaß beim Mixen von Cocktails.
1: Das meine ich ja. Aber mit diesen glorreichen Worten würde ich diese äh, Special-Folge des Wuchtig und Fruchtig Podcasts beenden und sage vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche. Habt noch ein wunderbares Tegelein. Auf Wiedersehen. Ciao, Leute.
3: Baba. Ciao ohne Ö.
1: Ciao mit Y. -Sison.